0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Acácio e Produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos debater as propostas da Federação Portuguesa de Futebol para travar a violência e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido criar uma entidade disciplinar independente? Devem existir penas mais duras para os clubes? É urgente apertar o controle dos adeptos e fiscalizar os comentadores televisivos? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Os dados que ontem foram apresentados por Fernando Gomes têm este número, que pode ser revelador. Há 10 anos registaram-se 137 incidentes com adeptos. Na época passada registaram-se 2.671. Ora, tendo em conta o alerta para o clima de intimidação e ódio no futebol, o que deve ser feito? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Estado deve intervir nesta matéria ou a regulação deve continuar entregue aos clubes profissionais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. E esta é também a pergunta que está no inquérito, em tsf.pt. O Estado deve intervir, de forma clara, na relação de futebol? Ora, os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao sim. 75% dos ouvintes consideram que sim, o Estado deve intervir na relação do futebol. O ponto de partida para este Fórum TSF são as propostas de Fernando Gomes, que foram feitas ontem no Parlamento perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Ora, vamos conferir com a Paula Dias que propostas concretas é que o Presidente da Federação apresentou aos deputados?
2: A proposta essencial implica a criação de uma entidade autónoma, central e especializada, mas com recursos e não apenas com atribuições e competências, uma entidade que possa atuar o mais rápido possível perante qualquer infração à lei. Significa isto que o Presidente da Federação quer um regulamento disciplinar que seja mais penalizador para os clubes profissionais. Ora, isto não se passa hoje em dia, já que são os próprios clubes que aprovam as regras da disciplina nas reuniões da Liga. Fernando Gomes sublinhou a propósito que os regulamentos da Federação para o Futebol Não Profissional prevêem penas mais pesadas. Para Fernando Gomes, o clima de ódio que existe no futebol e que ele próprio denunciou num artigo nos jornais há cerca de um mês, passa também pelo comportamento dos adeptos. O dirigente revelou que os incidentes com adeptos têm aumentado e muito, passaram numa década de cerca de uma centena para 2.671 na última época e por isso é preciso uma maior eficácia na aplicação de medidas que proíbam que proíbam o acesso dos adeptos violentos aos estádios. A esta proposta, Fernando Gomes juntou outra, o reforço ou mudanças na política de apoios e regulação de grupos de adeptos com impacto nos clubes, ou seja, aqueles que não cumprem podem ser castigados, por exemplo, retirando benefícios nos encargos com o policiamento. À semelhança do que aconteceu na última Taça das Confederações, seria também bem-vinda a criação de uma espécie de um bilhete de identidade do adepto, que permita a identificação o registro e a legalização de todos os que pertencem a grupos de adeptos dos clubes. Os dirigentes não foram esquecidos e o presidente da Federação quer aumentar a exigência em relação a eles, Todos os que se sentam no banco, nas competições nacionais, devem ter obrigatoriamente um curso de ética.
1: Ora, depois destas uh, propostas serem apresentadas no Parlamento pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a Liga de Clubes divulgou um comunicado onde uh, diz que a Liga Portugal saúda as propostas apresentadas na Assembleia da República pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que propõe um maior envolvimento entre responsáveis desportivos e agentes governamentais. Neste comunicado da Liga de Clubes, podemos ainda ler que a direcção da Liga mantém a sua disponibilidade para participar nas soluções e o empenho em comprometer as sociedades desportivas e os seus máximos responsáveis de forma proativa na defesa da integridade das competições, conciliando os interesses comuns da indústria do futebol profissional. Bom dia, senhor Sato Estado de João Paulo Rebelo, bem-vindo a este Fórum TSF. O Governo acompanha a preocupação do Presidente da Federação?
3: Muito bom dia, antes mais, e quero naturalmente agradecer o convite para poder estar uh, no ar com os ouvintes da TSF a falar sobre uma matéria que todos sabemos é relevante para uma grande parte dos portugueses na medida em que o futebol desperta paixões no nosso país e, e enfim, uh, a atenção, portanto, de, de muitos portugueses. Queria dizer-lhe que, naturalmente, que estivemos atentos às propostas e estamos sempre, digamos, atentos ao setor, como é a nossa, como é a nossa obrigação. De resto, estará lembrado o Manuel Acácio, que no final, mais ou menos no final da época passada, o Governo entendeu, e eu, enquanto Secretário de Estado, diretamente entendi, que deveria sentar à mesma mesa, enfim, como agora se costuma dizer, os stakeholders do futebol. E, portanto, desde logo a Federação Portuguesa de Futebol, naturalmente, mas também a Liga, a Liga de Clubes, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o Sindicato dos Jogadores e a Associação Nacional de Treinadores, na medida em que entendi que estes são os intervenientes mais diretos relacionados com o fenómeno, enfim, com a modalidade do futebol e que, independentemente de, algumas matérias, poderem ter interesses conflituantes e, portanto, achei e acho e julgo que toda a gente acha perfeitamente normal isso, deve haver, no entanto, algumas matérias que unem todas estas pessoas, todas estas entidades. E verificámos precisamente que há, e desde logo, o combate e, digamos, a erradicação da, da violência no, no futebol é uma das matérias que cria consenso e que põe digamos todos estes todas estas entidades do mesmo lado e inclusivamente naturalmente o governo também também está desse lado
1: feito, deixar... feito o diagnóstico podemos avançar para, para a terapia
3: feito o diagnóstico, podemos avançar para a terapia. Mas fazer um diagnóstico uh, absolutamente uh, nítido, permita-me esta expressão, uh, é também dizer, e uh, eu julgo que é mesmo minha obrigação, enquanto secretário de Estado do Desporto, fazê-lo, até para tranquilizar, uh, digamos, a maioria uh, das famílias, uh, é, é facto que há uh, episódios de violência no futebol, é evidente que há uma vontade de os anularmos, de os reduzirmos a zero, todo e qualquer, digamos, ato violento no futebol é altamente negativo, altamente condenável e, portanto, queremos combater, de facto, a violência no, no futebol, mas também é preciso ter um discurso, de alguma maneira, não tremendista e referir que há milhares e milhares e milhares de ocorrências de jogos de futebol por época desportiva e, ainda agora, a peça referia, tem aumentado os incidentes com adeptos, mas também é verdade que tem aumentado o registro desses, desses incidentes, porque também tem aumentado o policiamento nos, nos próprios jogos de futebol, mas na verdade não deixa de representar uma pequena, muito pequena parte, digamos, de, todos, de todo o conjunto dos jogos, dos jogos de futebol. Eu, aliás, lembrava que na, na época passada a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol a determinada altura dizia-se que estamos com 41 ou 42 casos de violência e, portanto, é insustentável. Bom, mas eram 41 em cento e tal mil jogos de futebol que há numa época desportiva. Eu não estou com isto e quero deixar bem claro digamos, a desculpar ou a desvalorizar uh, os incidentes uh, de violência, é evidente que essa não pode ser, nem é, uh, obviamente, a minha posição, mas também é, de alguma maneira, uh, enfim, uh, pôr uh, os dados em cima da mesa para, para que, de alguma maneira, não, não se crie também, um, enfim, um certo alarmismo, uh, porque, repare, é evidente que há o futebol profissional, mas cada vez que falamos de violência no futebol estamos a falar, por exemplo, para aquele ouvinte que agora nos está uh, a acompanhar e que tem um filho que joga futebol e que está na formação e, portanto, que tem 10 anos ou que tem 11 anos e, portanto, é preciso de alguma maneira também, uh, enfim, tranquilizar as pessoas, não criar uma um anáfimo, digamos, relativamente uh, ao futebol. Uh, dizia o Manuel Cássio e bem... Vamos às propostas depois de feito o diagnóstico. Ou melhor, coisa, perguntava vamos... se depois do diagnóstico vamos Perguntar. avançar para
1: a terapia ou ficarmos aqui pela conversa.
3: Com certeza que sim, de resto, nessa reunião que tive a oportunidade de fazer e que depois se repetiu com todas estas entidades que já referi, lancei precisamente esse repto, digamos, eu disse, meus senhores, acho que podemos de facto todos dar um contributo, naturalmente que o Governo não, digamos, não se exclui de, 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 de também apresentar algumas ideias e de ter alguma, alguma ação nesta matéria, mas entendemos que não há ninguém melhor do que as entidades. Repare, a Federação Portuguesa de Futebol é quem gere é quem eh, regula a modalidade. Acontece com a Federação Portuguesa de Futebol o que acontece com todas as outras federações esportivas e são mais de 60 federações esportivas em Portugal com utilidade pública desportiva. Eh, infelizmente, eh, eu diria, enfim, felizmente eh, há mais ocorrências, muito mais, é incomparável o que acontece no futebol eh, com, com outras modalidades, eh, felizmente no sentido de que ainda bem que não está, eh, que não acontece, digamos, dessa forma jornalizada, mas Infelizmente, porque, porque, porque ainda acontece no futebol, e, como digo, queremos obviamente que isto não aconteça. Mas na verdade, mas na verdade, à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga de Clubes, obviamente, que cabe aqui um papel, um papel muito particular e de uma especial responsabilidade, na medida que o Estado lhes confere a utilidade pública desportiva, portanto, diz o Estado. Tudo isto começa, como eu várias vezes tenho referido, na Constituição da República Portuguesa. Bem, sei que pode ser um raciocínio assim agora, mas não é nada complexo. A Constituição diz que cabe ao Estado promover e incentivar a prática desportiva, o desporto, a atividade física. Bom, o Estado entende a determinada altura, por manifesta, enfim, falta de, 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 de vocação também, se quiser, para gerir todas as modalidades, encontrou este modelo, que me parece um modelo muito razoável, que é de ter, enfim, parceiros, no fundo, um movimento associativo, neste caso desportivo, a quem reconhece uma utilidade pública. E, e estas são palavras que muitas vezes repetimos, enfim, e quase que retiramos o, o, o significado importantíssimo que elas têm. Utilidade pública. Quer dizer, quando alguém tem utilidade pública, significa que efetivamente tem, presta um serviço público a toda a sociedade, a toda a nossa comunidade, ao país. E, portanto, é evidente que me parecia, na altura, que estas entidades deveriam ser, uh, uh, efetivamente, uh, as proponentes, precisamente, de, de, de medidas para, 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 para alterar a situação.
1: E, e se bem interpreta o seu que... raciocínio, Sr. estado de Estado, e corrija-me se eu estiver errado, mas tentando aqui simplificar um bocadinho o jogo, uh, o Governo pede às entidades que representam o futebol português que dê o primeiro passo, que apresentem propostas concretas. E as entidades respondem, não é? E o Estado certo. responderá a seguir. E o Estado responderá a seguir,
3: naturalmente, o Estado, digamos, essa é, é, é enfim, costumo dizer, é a única forma, porque acho que é de facto a melhor forma de governar, é assentar as pessoas à mesa, é procurarmos consenso, é procurarmos convergências, é percebermos, enfim, mínimos denominadores comuns entre os diversos interesses e defendendo, obviamente, sempre o que neste caso concreto, volto a repetir, queremos defender, é que o futebol seja motivo de festa, seja motivo de alegria. Temos a nossa seleção nacional, enfim, campeã da Europa, que tanto orgulho dá ao país. Temos uma federação portuguesa de futebol, repito, e tenho dito vários Várias vezes manifestado provas de competência de capacidade, de liderança enfim, um presidente dessa mesma federação que não só no nosso país, mas do ponto de vista internacional tem o reconhecimento que tem enfim, está nos cargos em que está mas a Liga de Clubes acontece a mesma coisa e portanto eu acho que nós temos todas as condições, porque temos de facto as pessoas, é uma questão de criar convergências, criar as condições a Federação portuguesa de futebol foi desafiada, como todos os, como todas as restantes entidades como lhe disse, para pensarem eu relembro que foi nessa semana que o videoárbitro foi introduzido digamos no nosso, no nosso país e, e na Liga e na liga, na liga Profissional na Primeira Liga e portanto há coisas a acontecer e há agora propostas que o senhor Presidente da federação portuguesa de Futebol apresentou e justamente e muito bem na audição parlamentar da 12ª Comissão que é no fundo quem tem uh, uh, a, a competência para, para, para precisamente legislar, não só a Assembleia da República, como acompanhar, uh, uh, e muito bem, uh, as, matérias, as matérias do desporto, concretamente do futebol também. Portanto, o Portanto, Governo
1: que... espera também que a Assembleia da República não ignore estes alertas e uh, discuta esta questão e legisle-se assim o entender.
3: Uh, sim, com certeza, mas recordo que ontem, enfim, eu não consegui ver... Uh, por razões que penso que as pessoas compreendem de, 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 de agenda, e ontem foi um dia que me desloquei, que me desloquei no país, e portanto tive, tive, tive muitas horas uh, a trabalhar fora de, de Lisboa. Isto tudo para dizer que não consegui vir à audição do início ao fim, mas já vi, digamos, enfim, as partes mais relevantes que não fizeram o, o, esse trabalho naturalmente de eu poder acompanhar e, e quero aqui sublinhar que a determinada altura o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol eh, em resposta concretamente a um deputado sobre o que poderia a Assembleia da República fazer e o Fernando Gomes deu uh, a resposta de que, eventualmente, não há muito mais a legislar, na medida em que, e, de resto, é algo que eu acho que em vários, em vários outros setores, em várias outras áreas da nossa sociedade, uh, costumo dizer que nós temos, nós temos já a legislação. Precisamos, de facto, de a concretizar, precisamos de ter uma boa, uma boa aplicação
1: dessa mesma, dessa mesma legislação. E de que forma, o Sr. Sarsado, já, já nos disse que o Governo poderá intervir, de que forma é que o Governo poderá intervir? Apenas numa lógica de, de juntar boas vontades ou, se isso for necessário, com uma atitude mais impositiva para regular o futebol português?
3: O Estado tem sempre essa obrigação, não é? Quer dizer, no, no final do dia, permita-me esta expressão, se percebermos que... Que, que, que as coisas não estão bem, é evidente que essa, cabe sempre, é, essa é sempre a responsabilidade do Estado. Como eu há pouco uh, no raciocínio que desenvolvi sobre as utilidades públicas e a utilidade pública desportiva, ora o Estado passa uma responsabilidade, naturalmente, que todos os cidadãos estão à espera que isso aconteça, mas se as coisas correrem bem, não é? Portanto, evidentemente, se não correrem bem, e há casos, evidentemente, estou num caso, num caso extremo que nada tem que ver com a Federação Portuguesa de Futebol, mas há federações ainda, enfim, agora, quando das renovações das utilidades públicas desportivas, que são feitas precisamente na sequência do terminar de um ciclo olímpico, há federações portuguesas eh, desportivas que perderam a sua utilidade pública e desportiva, portanto, eh, repito, obviamente, não é uma circunstância sequer eh, enfim, comparável com o, que, com o que acontece no futebol, mas, mas isto, isto para dizer o quê? É evidente que sim, que no fim do dia, como há pouco dizia, cabe sempre ao Estado essa, essa responsabilidade e é evidente que o Governo a assumirá. Agora, não vejo razões nenhumas para que não aconteça, como lhe digo, numa base de, de, de trabalho e de parceria entre as, várias, entre as várias entidades, onde o Governo, evidentemente, é uma, uma dessas que, que se sente à mesa e que pode, e está sempre disponível, e, e sabem o, todos estes intervenientes que referi, que a minha que a minha posição, disse enfim a minha forma de estar é sempre essa, é ser um facilitador, é ser alguém que está, como se costuma dizer sempre a fazer parte da solução e nunca a fazer parte do problema. Portanto, o Sr. tem
1: é peço desculpa por estar a interromper, sei que estão à sua espera numa reunião, tenho também já aqui alguns ouvintes prontos para entrar aqui no campo do debate, mas gostava ainda de lhe perguntar, não sei se aceita aqui refletir sobre algumas propostas concretas, mas vê com bons olhos, por exemplo, esta ideia de criar uma entidade disciplinar independente para travar a violência no futebol?
3: É algo, é algo, obviamente, que temos, que temos que estudar, que temos que perceber exatamente. Quer dizer, para mim não resulta claro da intervenção que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol faz na, na audição parlamentar, e, enfim, exatamente qual é, se quiser até, o, 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 digamos, a, a forma jurídica. Esta entidade, para mim, não, não resultou claro e não sei se, se isso aconteceu para todos, mas como digo, não tive a oportunidade de ver a audição absoluta e completa, mas esta entidade é uma entidade pública, é uma entidade com que intervenção pública, é uma entidade que decide a Federação Portuguesa de Futebol criar. Por reparar, a Liga de Clubes, por exemplo, é algo que existe, mas existe por imposição legal, portanto, a determinada altura. O Estado e, portanto, a legislação diz no caso das federações esportivas, onde haja ligas profissionais, tem que haver, portanto, uma entidade que faça essa gestão. Portanto, a liga de clubes não existe porque a Federação Portuguesa de Futebol entendeu dever ter uma entidade que uh, fizesse a gestão, digamos, do, do futebol profissional. Uh, e, e, portanto, é preciso percebermos, uh, enfim, em, em, eu diria que a miúdos estamos em contacto com com, com a Federação Portuguesa de Futebol, particularmente, mas com todas as outras entidades que referi, e portanto muito eh, brevemente seguramente estaremos a discutir, a discutir estas propostas e a tentar perceber eh, um pouco melhor sobre elas para, para, para também percebermos aí qual será o papel do, 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 do Estado, que o governo tem naturalmente que interpretar e que tem que atuar.
1: Ou seja, vai pedir, vai pedir uma reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol?
3: Eu peço imensa desculpa. Uh, agora não, a ligação não ficou tão boa. Perguntava, -me, Perguntava -me, tendo em se conta se é isso que acabou é nos dizer. Opinião.
1: Estava eu a dizer? Já percebi que vai marcar uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol ah, para discutir este certeza, tema.
3: Com certeza, com certeza. Mas como lhe digo, uh, uh, e, e não é nada, não é nada de extraordinário. É algo do resto que acontece com muita, com muita regularidade. Uh, enfim, ainda, ainda na semana passada tive com o Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Futebol uma homenagem na que o que o que o ginásio clube figueirense lhe fez e portanto tenho oportunidade, felizmente, não só no contexto, enfim, de reuniões formais, mas de irmos falando várias vezes sobre as matérias que, que é evidente que temos que tratar e que temos que, que acompanhar particularmente o futebol.
1: Sr. Sato de Estado, João Paulo Rebelo, obrigado pela sua participação no fórum. Fica aqui, assim, claro esta a posição do Governo, que pede aos responsáveis do futebol português que discutam esta questão, que apresentem posições, em última instância, o Governo entrará em campo para regular o futebol português. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão, que a opinião tem sobre as propostas ontem feitas no Parlamento pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Bom dia, José Canas, é médico, está em Lisboa, bem-vindo a este debate. Bom
4: dia, obrigado pela oportunidade de entrar no fórum. Eu diria que temos todos muita responsabilidade nesta área, todos os que gostam do futebol, e estamos numa situação pré-incendiária, digamos assim, que existe tudo para que, de um momento para o outro, após um rastilho, ocorra uma tragédia. E, e isso é uma coisa que nenhum de nós, verdadeiramente, gostaria que acontecesse. Penso que há muita gente que se tem comportado bem. Para já gostaria de destacar os profissionais, em primeiro lugar, os próprios jogadores de futebol, os profissionais de futebol. Muitos das pessoas que são agentes do futebol, no sentido mais verdadeiro do termo, têm tido um comportamento muito bom. Depois destacaria aqueles que têm tido um comportamento péssimo, que são, alguns deles, dirigentes máximos dos clubes de futebol, que, com frases incendiárias, com, manifestamente com comportamentos muito pouco civilizados e, por vezes, contumados na forma como o fazem, uh, dirigem ódio e uh, incentivam verdadeiramente a que isto tudo aconteça. E não posso isentar, nem devo isentar, de responsabilidades comentadores que surgem como cogumelos nas diferentes televisões, uh, muito menos na rádio, onde eu parece ou ter, ouvir geralmente pessoas com, outro, com outra cultura uh, em geral, mas comentadores nas várias televisões, escolhidos enfim, por, por motivos vários, alguns deles não muito claros, porque a sua qualidade é muito má, e que incentivam verdadeiramente ao ódio, e que incentivam verdadeiramente, a, a, digamos assim, não ao espetáculo do futebol, ao espetáculo uh, que todos nós gostamos, mas sim ao, ao incentivar desta violência verdadeiramente uh, horrível. E uh, as televisões têm a sua parte a parte porque uh, repetem a exaustão algumas delas uh, cenas ou uh, 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 lances de futebol corrido em que os árbitros são incriminados quando toda a gente percebe, pelo menos quem gosta de futebol e vê futebol com olhos de ver e com imparcialidade, que muitas vezes antes do vídeo árbitro muito menos ainda, as equipas de arbitragem são incapazes de perceber porque para já não têm 50 ou 60 possibilidades de repetir as imagens mesmo com o vídeo árbitro E depois a parcialidade da a interpretação dos lances continua porque obviamente aquilo que para mim é um empurrão sem qualquer, uh, sem qualquer valor para, por exemplo, marcar-se um penalti, para um adepto de um clube contrário, poderá obviamente ter uma interpretação diferente. Temos todos que ter a noção de que isto levado ao extremo e com uh, uh, o facto de haver muita gente no futebol, digo eu, entre as pessoas que vão ao futebol, que veem no futebol qualquer coisa para descarregar as suas frustrações e os seus problemas do dia-a-dia, pode reunir as condições ideais para que de um momento para o outro ecloda uma zona de violência, uma área de violência, que todos nós queremos visitar. E eu acho que isso é boa altura para o discutirmos e é boa altura para, sobretudo a nível dos mídias, as pessoas terem muito mais honestidade. E quando eu vejo pessoas, algumas delas com antigos cargos importantes no futebol, antigos jogadores e antigos profissionais do futebol, discutirem 30 vezes o mesmo lance, que foi avaliado por uma equipa de arbitragem em questão de segundos, isso
1: chama-se de desonestidade. José obrigado pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro de Isaac Cassino, técnico de manutenção, está em Cascais. Bom dia.
5: Bom dia. A minha participação sobre o programa, tanto era ao fim. Eu corroboro a mesma opinião tanto deste último tanto interveniente. Isto é tudo uma questão tanto, de educação e, lamentavelmente, vemos todos nós, tanto entrarmos pela casa dentro, pelas televisões, tanto que é, são debates, e debates tanto sobre, sobre, sobre a situação, que não levam a leva ao lado nenhum, só incentivam exatamente aquilo tanto que, o, que, o, que o interveniente anterior dizia, que é a violência. Porque vai-se buscar pessoas que não sabemos que nível de pessoas é que estão em questão, portanto, que, que vão manchar tanto, tanto aquilo, tanto que provavelmente tanto as pessoas tanto, poderiam tanto querer tirar tanto, melhores relações do futebol, e o futebol tanto, tem que ser uma coisa, tanto, nós vamos tanto para irmos ir para ver um espetáculo e não para ir tanto a tanto, a carretar, tanto com cargas negativas, sim, e isto já nós vamos para, os, para esse espetáculo, já levamos dentro cargas. Portanto, é lamentável, tanto, de facto, que as revisões continuem, tanto, a, a, a proliferar, tanto, sobre este, este tipo de programas, irem buscar pessoas, tanto, que sabe Deus, tanto, como é que as escolhas são feitas, porque quanto mais, quanto mais tanto, a, 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 a pessoa, tanto, mais o ódio transmitir parece, tanto, salvo seja, tanto, a palavra parece que são essas pessoas tanto têm mais têm mais direito a poderem participar tanto, nesses mesmos programas. Eu próprio tanto, tanto, tenho, tenho, também tenho televisão dentro em casa e deixei de ver esses programas porque são cansativos, de tal maneira, e, e acho que tanto só tanto, incentivam tanto, o ódio. Tanto, eu acho tanto que toda a gente devia tentar refletir um bocado nisto e ver tanto efetivamente como tanto este, este, este canal de informação que é a TSF, que faz tanto um programa à segunda-feira. Eu, 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 que é, de, é de, uma, de, uma, de uma lisura e de uma, e de uma educação. Eh, portanto, todos os intervenientes desde, desde, desde a pessoa portanto, que, que, que incrementam... Está a fim só o jogo jogado,
1: que é editado pelo Mário Fernando exatamente, com o João Rosado e Luís Feitas Lopes.
5: Exatamente, exatamente. Estamos a falar, estamos a falar de pessoas portanto, que sabem estar, sabem falar, Ok e não há incentivar porque ainda hoje tanto, estive a ler um artigo tanto do, 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 do jogador tanto que sai do Benfica tanto que vai para o Marselha não é e que tanto ele ele dizia uh, Portugal não nos
1: projeta e há que fazer pensar a isto porquê que não projeta porque andamos a discutir assuntos do vizinho Isaac Cacimo, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do, do diretor do jornal O Jogo. Bom dia José Manuel Ribeiro, bem-vindo a este, a este debate. Como é que eh, olhas para este ambiente que está criado com as propostas da Federação Portuguesa de Futebol ontem no Parlamento e com o Estado-Estado do, do Desporto a dizer aqui no Fórum TSF que se não se entender o Governo entra em campo. Não foi dito desta forma, mas enfim, estou aqui a facilitar. O
6: Governo,
7: o governo podia ter entrado em campo já há muito tempo, não é? porque se estamos a falar de, de, de questões de segurança, de ações dos adeptos, de ações do desporto, há leis que não estão a ser cumpridas e há organismos que estão imediatamente sob a tutela do Secretário de Estado que não estão a cumprir essas leis. Portanto, parece-me uma declaração surpreendente, inexplicável na minha perspectiva. Este assunto tem, é um assunto bastante complicado. Nós já falamos disto uma vez e a verdade é que falamos do clima de ódio mas, uh, e falamos das pessoas que não querem ir ao estádio Foi um número que ficou por revelar ontem. Há mais gente nos estádios, não há menos. Há mais gente a ir ao estádio E há, sobretudo, mais gente nos estádios dos três clubes que contribuem para este clima de ódio. Isto é um facto. Então, há mais gente nesses estádios, há mais gente... Na Luz, no Dragão em e em lá E os jogos entre esses clubes, que são os jogos de mais alto risco, estão sempre lutados ou perto disso. Portanto, há aqui duas realidades bem distintas. Por outro lado, há uns meses bastante largos, portanto, não foi na semana passada, morreu um adepto. E, de facto, a partir do momento em que morreu um adepto, o, o, o grau de risco destas coisas, ou o grau de gravidade destas coisas, toca o, o, o limite, não é? Portanto, foram muitos meses sem que nada fosse feito. E foram meses a mais e meses, na minha perspectiva, também, tal como, como as palavras do Sr. Secretário de Estado, que Se tenha levantado isto agora, ainda bem, é evidente que, que há este problema de. de de, de segurança e que há e que de facto têm sido passadas marcas, embora eu não veja muita diferença entre o ambiente atual e, e o de, 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 de muitos anos anteriores Portanto, não, não vejo uma diferença assim tão grande um, no máximo podemos dizer quando falamos há pouco desses debates de futebol e, de, e desse de, de, dessa, dessa animosidade que nos que nos que nos chega para a televisão todas as semanas é verdade. Se calhar nunca tivemos, ou é melhor. Se calhar estamos num, num, num temos uma quantidade de tal de programas nesta altura que, 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 de, que de facto a permanência desse, dessa conflitualidade é muito maior que alguma vez que alguma vez existiu isso. Admito isso, mas não vejo não vejo muita diferença sinceramente parece mais que uh, a razão, a verdadeira razão deste problema é a, a guerra entre os três clubes. A guerra entre os três clubes tem vários várias motivos, várias motivações. Um, isto é uma forma da federação agir, mas parece-me uma forma um, mal pensada, sinceramente. Um, eu... eu Aprecio muito o Fernando Gomes e acho que acho que é um dirigente que marca, se calhar, uma evolução na, no, no, no dirigimento desportivo em Portugal, portanto, que, é uma, que marca uma nova etapa, é sem dúvida nenhuma. Mas, neste caso, o que é que nós temos? Nós temos um conflito entre três clubes, que têm determinadas motivações. É, temos uma questão é, na arbitragem, que está para resolver e provavelmente ficará para resolver, por muito tempo, porque sabemos como é a justiça e sabemos como são estas investigações. Temos uma inquietação, isso sim será será novidade, embora essa inquietação exista sempre, uma inquietação dos adeptos para com a arbitragem. Até me parece, mesmo, mesmo nesse campo, a questão do vídeo-árbitro com o seu tempo até é uma medida que acabará por atenuar bastante essa clivagem. mas sim, ela existe nesta altura. E esta é uma forma de, da federação de tomar posição, mas parece-me uma forma errada de tomar posição. Que vão dou um exemplo. Eu sou diretor do jornal desportivo e não tenho, não tenho problema em assumir que os, clubes desportivos, os três jornais desportivos estão conectados com o clube. Se, se olharmos para as capas dos três jornais desportivos de hoje e virmos como a intervenção se o Sr. Presidente da Federação foi tratada nas capas a importância que cada um deu, percebemos que eh, esta, esta tomada de posição acaba por ser entendida, não estou a dizer que é, que é uma coisa completamente diferente, acaba por ser entendida eh, melhor por umas cores do que por outras, acaba por servir melhor uns interesses do que outros. E também não é bom que a Federação, eh, se, se, se deixe entrar nesta confusão, de interesses, eh, parecendo, e eu não estou longe de acreditar nisso, não acredito nisso, não é óbvio, mas parecendo que está a tomar partido para alguém. Isso sim é um erro, isso não ajuda a que estas coisas se resolvam. Por outro lado, eh, como eu disse, são três clubes, portanto, não é o futebol português, são três clubes. E, e três clubes que têm responsabilidades muito claras que têm sobretudo responsabilidades diferentes, responsabilidades legais diferentes naquilo que se passa. E generalizar nem sempre é a melhor solução.
1: José Manuel Ribeiro, obrigado pela reflexão que traz a este fórum TSF, enriquecendo o debate que aqui fazemos, a análise do diretor do jornal O Jogo, encaminhamos muito rapidamente para o fim desta primeira parte, já retomaremos a opinião dos, dos nossos ouvintes, peço-lhe desculpa por ter dedicado aqui na primeira parte pouco tempo à vossa opinião, mas na segunda parte, a maior parte do espaço é dedicado à opinião dos nossos ouvintes, isto porque neste, neste momento conseguimos o contacto com a doutora Sónia Carneiro, que é a diretor executiva da Liga de Clubes, a Liga Portugal, dia, doutora Sónia Carneiro que avaliação faz a Liga desta situação? A Liga está pronta para rever a legislação que rege o nosso futebol?
8: Muito bom dia. Naturalmente a Liga está sempre disponível para melhorar. Isso tem acontecido desde o momento em que esta direção assumiu funções. Tivemos a oportunidade de articular várias reuniões com o Senado do fomos ouvidos já no Parlamento em algumas situações relativamente àquilo que, são, que é a legislação que importa para para, para, o, para o futebol e para as sociedades exclusivas e, e portanto a Liga, sempre que seja para melhorar, está naturalmente disponível.
1: E está disponível para reforçar o quadro sancionatório que é aplicado aos clubes?
8: Uh, ora vai, a, a, a Liga de Clubes tem tido no, no seio das suas Assembleias Gerais onde são aprovados os seus julgamentos muito rigor. Não há nenhuma entidade que tenha a capacidade de se autorregular com a seriedade e o rigor que tem acontecido com, com o futebol profissional. Se nós pensarmos em recuarmos a 2015, 2016, a Liga, os clubes, aprovaram, por exemplo, uma norma que impedia que todas aquelas pessoas que estão diretamente ligadas aos clubes fossem comentadores da televisão, fossem comentadores dos programas desportivos, onde agora se critica e que foi em causa o futebol. Aquilo que aconteceu foi que depois o Tribunal Arbitral do Desporto veio dizer que aquela norma era ilegal, que violava, violava a liberdade de expressão, violava o direito dos órgãos de comunicação social de escolherem os seus comentadores. Portanto, a Liga deu, teve um passo à frente já há dois anos atrás e depois teve que recuar nesta sua, nesta sua opção. Portanto, os clubes não queriam que os seus fossem comentadores nestes programas que denigrem o futebol. E o que é que aconteceu? O Tribunal veio dizer que aquela norma não podia existir nos regulamentos. Relativamente à, à formação dos dirigentes, neste ano, neste, no ano que curso, nós colocamos também nos regulamentos a obrigatoriedade de todos aqueles que estão diretamente ligados com um o jogo, terem formação. Foi dada formação a todos os diretores de campo, a todos os diretores de imprensa, a todos os diretores de segurança. Não há ninguém que esteja nas competições profissionais, que não esteja regulamentarmente obrigada a ter formação. Portanto... Nós tivemos sempre atentos a estas questões, temos estado estar disponíveis para as melhorar. Falar-me do regime sancionatório de quais são as infações que estão em causa, porque, maioritariamente, as nossas sanções têm molduras abstratas grandes. Depois o aplicador é que vai decidir se vai aplicar a pena mais próxima do limite mínimo ou mais próxima do limite máximo. eu, por exemplo, eu Acho que, em relação a isto, a Liga tem estado sempre disponível e não é a Liga, são os clubes são as sociedades esportivas que têm tido esta consciência e têm autorregulado de uma forma séria. Hum, claro que se me disserem assim, relativamente a esta ou aquela infração, é necessário que a moldura sancionatória deixe de ser até dois anos de suspensão e passe de ser até cinco anos de suspensão vamos lá, claro que sim, vamos ouvir, vamos ouvir toda a gente, vamos ouvir os clubes e, e, e naturalmente tudo seja para melhorar, os clubes serão sempre disponíveis, não tenho dúvida nenhuma.
1: A qualidade da ligação telefónica não está nas, nas melhores condições, estou já aqui a roubar tempo à publicidade que é o que permite a sobrevivência desta rádio <risos> mas gostava ainda de lhe perguntar como é que vê a proposta de uma entidade disciplinar independente um tribunal, aqui terminal entre aspas um tribunal independente para julgar a violência desportiva.
8: Como, como disse exatamente o Sr. Secretário de Estado, a Liga também não tem conhecimento de é qual é a proposta concreta da Federação. Naturalmente, a Federação irá ouvir a Liga, não tenho dúvida nenhuma sobre qual é, que é a sua proposta e só com, com dados concretos é que o, as cidades possíveis se pronunciar Sobre, sobre essa proposta. Nós desconhecemos o teor com, de, concreto da proposta da, da, da federação, exatamente como é necessidade de Estado, e, e, portanto, teremos que aguardar para, para perceber exatamente qual é que é a perspectiva da federação, e, em conjunto, que percebermos como é, o que é que podemos fazer, o que é que podemos melhorar e, eventualmente, a proposta, se calhar até é boa, temos é que analisar e, 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 e então, junto com a Federação, trabalhar nela.
1: Agradeço à diretora executiva da Liga de Clubes Sónia Carneira a participação neste Fórum TSF, que retomou ao debate já a seguir ao noticiário das 11. No Foro TSF voltamos a debater as propostas da Federação para travar a violência no futebol. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, isto num programa que fica desde já uh, marcado por essa uh, garantia do, feita pelo, ou deixada pelo Secretário do Estado uh, do Desporto, uh, a dizer que o Governo admite intervir na regulação de futebol, se isso for necessário. Vamos, sem demora ao encontro dos nossos ouvintes. Bom dia, Bruno Conceição, advogado, está em Lisboa. Bem-vindo ao Foro TSF
9: dia, antes de mais os cumprimentos que se impõem ao fórum em geral e na solução em particular, como ouvinte atento, é a primeira vez, no entanto, que participo um, e quero agradecer a oportunidade. Participo porquê? Porque eu gostava de definir aqui um bocadinho, em geral, neste, nestes fóruns, não neste em particular, mas nos fóruns, nos debates de visita, etc., muita gente a falar do assunto e pouca gente a entender do assunto. Um, Consegui-me ouvir bem.
1: Em boas uh, condições, Bruno Conceição.
9: Ótimo, ótimo. Portanto, eu gostaria de deixar algumas questões no ar, sendo mais, o mais sucinto possível. A primeira questão que eu gostaria de deixar no ar é, quando nos referimos a violência no, no futebol, referimos ao momento do jogo aos momentos imediatamente antes e imediatamente depois em que a polícia mais ou menos faz algum controle uh, da situação, ou referimos-nos a um sentido mais lato da violência no futebol. porque É importante enquadrar em um, qual destes momentos é que estamos a, a, a referir. Por outro lado, eh, ouvimos falar que os presidentes, os principais clubes, os comentadores, incitam ódio, à violência, etc, 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 e eu gostava de deixar a minha opinião. Eu também acho que sim. Eh, no entanto, isso só acontece porque, de, do outro lado, como ouvintes e como espectadores, há receptores para esse, para esse incitamento. Eh, e os receptores não são a normal família que vai ao futebol com os filhos para ver o um jogo, para ver o futebol. Os receptores são os tais grupos organizados, as tais fracas organizadas, os tais, organizadas, um, os tais uh, momentos, momentos... Desculpa, está aqui um ruído um de fundo. Eu já percebi, receptores. mas ainda
1: estamos a entender. Podia-lhe era a capacidade simples, por de um concessão.
9: Ok. Um, portanto, um, o, o, o ódio existe porque existem receptores que depois o transmitem. Eu creio que realmente teria que se entender este fenómeno dos grupos organizados e adeptos, o fenómeno da violência no desporto em geral e não só no futebol, e o fenómeno de violência que existe e que é realmente um problema civil e de segurança pública e não só um fenómeno de futebol. Bom, porque os grupos organizados e adeptos começam muito antes dos jogos, dias antes dos jogos, quando se falam de 2.600 e qualquer coisa casos de violência. Não é verdade. E se calhar acontece, pouco menos que isso se calhar acontece num jogo, nas noites antes, nas noites depois, em tudo o que se passa à volta disto. Era importante que houvesse alguém que tivesse, pelo menos, vivido o fenómeno por dentro e que algum dia escrevesse sobre o assunto. Não vale a pena debatermos se não formos ao âmago da questão e percebemos que realmente a coisa é muito mais complexa do que são um conjunto de rapazes que se junta com os mesmos cascoais para ir à bola.
1: Obrigado, Bruno Conceição. Passo a bola do debate a João Baltazar, treinador que está em viagem. Bom dia.
10: Bom dia. recha para o prazer voltar ao plano. E hoje o tema... Sendo eu também um homem do desporto, da formação, da educação, uh, é pertinente, mas creio que já num outro debate anterior uh, eu referi e continuo a insistir nisto, que essa situação de, do apelo, que em alguns casos fazem uh, à violência, uh, em parte com algumas coisas já foram ditas e este último ouvinte disse que há alguma coisa que eu também concordo e perdi. Eu já num fórum anterior na TSF, eu, eu comentei, dei a minha ideia, e enquanto, como digo, homem ligado ao desporto e ao futebol enquanto treinador, é, não consigo compreender, e nunca ninguém me explicou, e deixei essa pergunta no fórum, eu gostava que alguém eh, da Liga, do, do Governo, alguém que me conseguisse eh, dizer qual a razão, qual a lógica para... Que a comunicação, o povo em geral, tenha necessidade de saber quem é o árbitro que vai apitar o jogo, seja qual for, o Benfica, o Sporting, não interessa, com 4, 5 dias de antecedência. Qual é a razão? Eu vou ver um jogo de futebol enquanto adepto e vou ver um jogo, 11 contra 11, eu não quero saber, enquanto adepto, quem é, e mesmo enquanto treinador, quem é, o árbitro daquele encontro. Eu não quero saber disso. E o facto de se saber antes da entrada no estádio, como digo, 4, 5 dias antes do jogo já sabe que é o árbitro tal, está nomeado, porquê que isto tem que Porque Porquê que o cidadão comum, porquê que isto tem que vir para a comunicação social? Isso era uma questão que eu, mais uma vez, deixo no ar que alguém me consiga responder a esta questão. Qual é a lógica disto? Está a ter uma lógica por trás. Eu não sei a qual é. Outra questão... De quem vai para este evento, para o futebol, para o futsal, para qualquer desporto, mas seja muito mais, e é muito mais visível na questão do futebol, porque são de facto massas, milhões de pessoas eh, que este desporto eh, mexe, uh, eu, as pessoas que fazem, que criam violência, que vão para os Estados com esse intuito, todos nós temos um, um chip, não é? Temos um cartão de um cidadão, temos um bilhete de entidade. Portanto, causam, causam problemas, causam distúrbios. A PSP identifica através do seu boletim de identidade, do seu número, e há de haver um organismo, ou deveria de haver um organismo, que impedisse que esse elemento, que essa pessoa, fosse durante um ano, dois anos, o que fosse, impedida de ir a qualquer evento desportivo. A qualquer um. Porque, e eu dou-lhe o exemplo que estou a passar nisto neste momento. Eu estou com uma situação neste momento de... de só para fazer aqui a, a, a comparação como isto é fácil desde que se queira. Existe, como sabemos, o IMT. Eu tenho uma situação de umas multas para resolver através do meu número da carta de condução. eu vou atingindo aquelas, aquelas infrações, vou ficar inibido, conduzir dois anos, um ano, não importa. Isto era igual. Quem é o cidadão? Identificou-se, a PSP ou a GNR tira a identificação, isto há de ser levado a um organismo próprio e esta pessoa fica interdita de entrar em qualquer estádio. Era só essas duas questões que eu gostava de, de salientar. São Mas, duas talvez, propostas concretas a,
1: a que nos deixa o João Baltasar e que eu agradeço a sua participação e todos os ouvintes que hoje aqui nos ajudam a refletir sobre uma questão que é importante para, para o futebol português. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, é o editor do programa Jogo Jogado aqui na TSF, que aliás já foi elogiado por alguns ouvintes na primeira parte do fórum o Jogo Jogado onde semanalmente se reflete sobre aquilo que é verdadeiramente importante no futebol. Bom dia Mário. Que avaliação fazes sobre esta sim. questão? Já debatemos aqui por diversas vezes o problema da violência no futebol. Hoje não debatemos, digamos assim, a boleia de um caso de violência, mas sim de propostas concretas. Que avaliação fazes das propostas da Federação? Faz sentido que o Estado intervenha nesta matéria da regulação?
11: Bom dia, Manuel. Um, eu, estive, eu começaria pelo secretário do Estado, estive a ouvir-la e, e, e ouvi, eh, creio que pela enésima vez, eh, o governo dizer que está disposto a, a conversar de um lugar, a eh, ajudar a que eh, as coisas mudem em alguns aspectos, enfim. Eh, por esse lado, não há propriamente uma grande novidade eh, se levarmos a linha de conta que o discurso é idêntico, mas não é, não é deste governo. Isto é um discurso que nós devemos ouvir. Há muitos anos, por parte de todos os governos, hum, não sei, não sei, e há uma coisa que é verdade, é que a legislação que existe globalmente é, é mais do que suficiente para que muitas coisas dessas não aconteçam, não é? Agora, uh, não sei e é, até que ponto é que a aplicação da lei está a ser efetiva, ou se faz sequer, se uh, tem algum efeito, porque sinceramente tendo o um andamento das coisas, não me parece que exista uma relação direta entre a existência de uma lei e a aplicação dessa lei. Este é um ponto. Depois, em relação às propostas de Fernando Gomes, em relação concretamente àquela questão de uma entidade independente que trate especificamente desta questão que está relacionada com a violência no desporto, eu percebo de perceber melhor os contornos reais de que tipo de, de entidade é essa e de que forma é que vai funcionar. Com ponto de partida, não me parece uma má ideia. Agora, acho é que é preciso esclarecer devidamente o que é, quais são os contornos, porque, assim posto as coisas apenas desta maneira e não um pouco insuficiente. Agora, isto para também não estar a roubar muito tempo aos, aos ouvintes, que, que certamente querem, querem dar a sua opinião sobre estas matérias, eu acrescentaria apenas duas coisas mais. Em primeiro lugar, quando nós falamos de violência no, no, no futebol, por mais voltas que nós demos, e eu já disse isto aqui inúmeras vezes, por mais voltas que nós demos, o futebol profissional em Portugal gravita à volta de três clubes. E quando nós olhamos para Benfica Sporting e Futebol Clube do Porto, e constatamos que estes três clubes representam 90
9: e muitos
11: por cento dos adeptos de futebol em Portugal, não é possível olhar para esta questão ignorando este facto, que é um facto determinante. Eu não sei se existe um problema de violência no futebol em geral, tocou. Agora, Há problemas de violência que estão direta ou indiretamente ligados eh, ao facto do, do, do peso destes três clubes eh, ter, que têm no futebol português. Eh, não é por acaso que, eh, também já aqui o disse e voltem-se neste ponto. Portugal é o único país no mundo em que, semanalmente, existem N canais de televisão, programas eh, de, de futebol, alegadamente, em que existem representantes unicamente destes três clubes. Ou seja, os programas acabam por não ser propriamente um, programas de discussão de futebol, mas programas de discussão daqueles que são os pontos de vista dos três clubes. Isto é um caso absolutamente inédito, não, há, não acontece mais lado nenhum. Portanto, é também uma realidade, há aqui uma realidade sociológica em Portugal que tem que ser devidamente ponderada e aqui é evidente que o papel desempenhado pelos dirigentes destes clubes é absolutamente decisivo. Não sei se há alguma maneira de fazer com que os dirigentes e o os responsável em geral dos clubes eh, consigam de alguma forma contribuir por um travão eh, nesta, nesta polémica permanente, nesta discussão permanente em que vivemos há muitos anos, eh, porque isto só pode partir dos próprios dirigentes. Quer dizer, há coisas que não é, é difícil impor, não é? Dizer que os senhores agora não podem dizer assim, só podem dizer assado, as coisas postas desta maneira normalmente não, não, não resolvem nada. Portanto, isto tem que partir, obviamente, dos dirigentes e da consciência que eles têm e têm do enormíssimo poder, da enormíssima influência que têm sobre os milhões de adeptos que estes três clubes, juntos, têm. Finalmente, para não maludar mais, em Portugal, no futebol, concretamente, existe um problema de há muitos anos. que É um problema relacionado com a arbitragem. A arbitragem tem sido o centro da polémica de praticamente tudo. Uh, e seria uh, importante que, uh, de uma vez por todas, as pessoas começassem a encarar isto com alguma uh, seriedade. É um assunto muito ligado. Portugal acho que deu um passo muito importante com a introdução do vídeo árbitro. Isto veio independentemente enfim, todas as polémicas têm sido com o vídeo árbitro, mas atenção, não é um caso estritamente português. Há outros países. Que também adotaram o vídeo árbitro e que também estão, ou também já se depararam com problemas semelhantes. Portanto, não é apenas um caso estritamente português. Mas a introdução do vídeo árbitro parece muito importante porque veio, de facto, ajudar a muita coisa. Uh, agora, eu, eu entendo é que uh, talvez fosse tempo de as, toda a gente envolvida, e quanto falta toda a gente envolvida. Estou a incluir, evidentemente, os árbitros, estou a incluir, evidentemente, o Conselho de Arbitragem Nacional, que toda a gente também pondrasse eh, naquilo que eles próprios fazem e da forma como podem contribuir ou não para eh, travar este, este clima de discussão e de polémica permanente, de guerrilha permanente, que, de facto, não ajuda e que depois, evidentemente, faz com que algumas pessoas que não têm, assim algum senso na cabeça, que algumas pessoas depois acabem por ser arrastadas e acabem por fazer e por reagir, por ter reações que manifestamente não podem nem devem ter. Uh, só uma coisa, Manuel, uh, há depois aqui, em paralelo, outras questões uh, que têm a ver uh, com, com a justiça, enfim, nesta esta época temos, enfim, uma vez mais, uma situação dessas mas, enfim, a Justiça agora fará o seu percurso, tratará daquilo que tem que tratar. Agora, uma coisa não pode ser misturada com a outra, pelo menos diretamente, no que respeita àquilo que é o comportamento, ou que deve ser o comportamento dos agentes esportivos e, consequentemente, dos adeptos.
1: A análise do Mário Fernando Henrique, sendo o debate que fazemos aqui no Fórum uh, TSF, o editor do jogo uh, jogado, nós vamos aqui refletir sobre as propostas uh, da tração Portuguesa de futebol e essa, uh, e essa afirmação do Secretário de Estado do Desporto de que uh, os clubes são instituições da entidade pública, por isso o Governo tem o dever de estar atento e intervirá na regulação se achar que isso é necessário. Herda 10 Teves é comerciante, está em Lisboa, bom dia.
6: Bom dia, da Acácio, bom dia ao Fórum. Um, eu subscrevo praticamente o que disse o vosso editor de desporto, o Mário Fernando um, chama a atenção para o seguinte o secretário de Estado do de Desporto quando se falou de legislação disse que a legislação pouco mais há a fazer, é preciso cumpri-la, e eu aqui chamo a atenção também para uma coisa que vocês disseram que é o registro das pessoas, dos adeptos fazem parte das plaques organizadas Quer dizer, e pegando nas palavras do Mário Fernando, que os três clubes grandes são mais de 90% dos abertos, quer dizer, é impossível uh, ignorar o facto que um dos, dos três clubes, portanto o Benfica, não reconhece as claques. O próprio presidente do Benfica diz que não tem claques. Quando toda a gente sabe que tem claques. Uh, uh, quer dizer, as leis são para cumprir, têm de se cumprir, seja quem for. Quer dizer, o, 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 é óbvio que o Benfica tem claques. Tem que as reconhecer. E tem que, e tem que haver coragem para fazer cumprir as leis, seja do Benfica, seja do Sporting, seja do Porto. Dizer, tem que haver coragem para fazer cumprir as leis. Não é estar a acrescentar leis e mais leis e depois não cumpri-las. Tem que se fazer cumprir as leis. Este é um dos grandes problemas no país, não só no desporto, como no outras áreas. Que parece que quando é, as leis é, incomodam ou podem... A estar a contrariar a alguns grandes, neste caso no, no desporto, neste caso um dos clubes grandes, quer dizer, a lei subia-se para o lado e não se cumpre a lei. Este é um dos grandes problemas a fazer cumprir as leis neste país, nomeadamente neste caso, é óbvio que o Benfica tem claro o presidente do Benfica não pode dizer que não tem claros, porque é que óbvio toda a gente sabe que o Benfica tem classe, tem mais que uma, e que tem que registar os adeptos dentro dessa classe. Portanto, este é um dos problemas, é fazer cumprir as leis, não é acrescentar mais leis, aliás, o próprio secretário de Estado disse isso, não. quer dizer, não é uma questão de estar acrescentado já a lei, a legislação suficiente, é preciso é fazer cumprir as leis. E, e quanto aos árbitros, por exemplo, esta greve dos árbitros, é extemporânea, nesta altura não, 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 não se justifica uma greve, também parece que querem criar mais problemas e mais polémica. eu acho que devem é, acertar-se melhor com o vídeo-árbitro, porque há alguns desencontros entre árbitros e o vídeo-árbitro, parece que há árbitros que às vezes fazem birra, não querem reconhecer-se. O seu vídeo-árbitro, que é um colega deles, está a aconselhar, como aconteceu com Miguel Alvalade, que, que, que há um lance, que é, o falta, com o penalti, diz duas vezes, e o senhor, o árbitro, a, 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 recusa, quer dizer, a, tem que haver mais bom senso dos árbitros, e, não, e esta greve anunciada dos árbitros também não faz sentido nenhum nesta altura, só vem agitar as águas, os árbitros também têm que ter mais bom senso, o próprio Conselho de Arbitragem faz uma nomeação para amanhã para o Rio Ave Sporting de Jorge Sousa, que é um árbitro que tem tido conflitos com o Sporting, que ainda este ano ofendeu, ordinariamente, uh, com uh, palavras do vernáculo, um, um, um atleta do Sporting, da equipa B do Sporting. E está nomeado para amanhã para um jogo importante do Sporting. Eu acho que devia dar mais tempo para o Jorge Sousa voltar a arbitrar o um, um jogo do Sporting, até porque o ano passado... No jogo da luz, praticamente
1: afastou-se. O Sporting estava tudo bem. Fica claro, Ernesto, teve essa sua, esse seu pedido de aos árbitros também para ver o que fazem, mas já nos estamos a desviar aqui do essencial da questão que hoje debatemos. Obrigado pela sua intervenção. Uh, Alexandre Marques deixa-nos esta opinião no debate online. Sou a favor de medidas para tornar o futebol só no espetáculo, dentro das quatro linhas, e banir a violência em todas as formas. É um problema que também começa nos pais dos atletas mais novos, que incentivam a violência, muitas vezes nos jogos dos, das camadas mais novas. Bom dia, Vitor Serpa, diretor do Jornal a Bola. Bem-vindo debate. Hoje no editorial que que assina no, na bola fala da regulação no futebol português e diz que aos políticos cabe agir. Há pouco aqui na abertura do fórum o secretário de Estado do Desporto disse que o governo não está alheado desta questão e intervirá se for se for necessário. É um bom passo em frente?
0: Eu penso que sim. O, o, a questão basicamente é esta. O governo não se pode demitir nem a política portuguesa se pode demitir de um problema grave, que é um problema moral, é um problema estrutural e é um problema desportivo, de uma de um setor que ocupa a atenção e, e é já um fator importante até na própria economia nacional. E, portanto, nós não podemos olhar para o desporto e para a área do futebol profissional como uma, uma, um setor absolutamente marginal à sociedade, que se deve autorregular, que deve ter, portanto, apenas que se preocupar consigo próprio, onde tudo pode acontecer porque é futebol. E, portanto, o futebol permite um laxismo moral, social, político. Eu penso que exatamente o contrário. Eu penso que o futebol é importante demais para ser deixado único e exclusivamente ao futebol, sem pelo menos atenção e vigilância. Eu não estou a dizer que o Estado deva estar permanentemente a, a, a intermeter-se nas questões ligadas ao futebol. Agora, o que eu penso é que quando as coisas realmente correm, como estão neste momento, em que eh, não há uma autorregulação que funcione, em que são os clubes os principais responsáveis da digamos, deste deste momento que o próprio Presidente da Federação define como o do discurso e do ódio. Uh, nestas circunstâncias, o Estado, e penso que a Assembleia da República o fez bem, chamou o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, perguntou o que é que realmente estava a passar e o Presidente apresentou um conjunto de argumentos, um conjunto de factos reais que põem em causa inclusivamente a vida, portanto, ameaçam a vida, não apenas a vida dos árbitros, como até das suas próprias famílias, põe em causa questões que são absolutamente... Eu acho que qualquer cidadão, seja eu qual for, seja árbitro de futebol, seja jogador, seja treinador, tem que ter, naturalmente, uh, sentir-se defendido pelo seu Estado. É, uh, aquilo que nós defendemos, e bem para a realidade cruel e dramática de portuguesa, quando foi da altura dos incêndios, dissemos que o Estado não se ocupou devidamente da defesa do cidadão, pois isso é válido para todas as áreas, incluindo o futebol. Mas não podemos dizer que o Estado tem que se ocupar da defesa de todos os cidadãos e depois dizer que, no, excepto no futebol, nem podemos dizer que o Estado deve se ocupar da educação dos jovens cidadãos portugueses e depois dizer com ascensão dos jovens que estão ligados ao futebol, que aí podem estar ligados portanto, a, uma, a práticas e a uma aprendizagem absolutamente inaceitável. Portanto, o Estado deve realmente intervir na sua área de intervenção, não propriamente numa intermissão permanente, mas quando é necessário, como é o caso, penso eu, deve realmente intervir e dá o ponto, eventualmente, de poder mudar a lei de bafos do sistema desportivo, que, portanto, não é fazer mais leis, é alterar a, a, a lei em alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito ao facto dos clubes portugueses, principalmente os clubes profissionais, evidentemente, não se estarem, não se, portanto, estarem um bocadinho a acompanhar aquela ideia romana de que não se governam nem se deixam governar, e, portanto, o Estado, neste momento é caótico, nós ouvimos recentemente o Domingos Soares Oliveira, um um excelente dirigente uh, que, que trabalha no Benfica, dizer que já foi possível os três clubes sentarem-se à mesa, e, 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 os três grandes, e pensarem realmente em conjunto o futuro do futebol e que neste momento é absolutamente impossível pelas razões que se conhecem. Bom, isto nem não é aceitável num século XXI, num Estado de Direito e moderno, portanto há que realmente fazer alguma coisa, não há que cruzar os braços, não há como fazer, como alguns políticos disseram, inclusivamente, ontem na Assembleia da República, que ah, isto não muda nada, mesmo que a gente procure intervir, quer dizer, isto não muda nada. Ainda por cima, um político que já foi presidente de um clube de futebol, dizer uma coisa destas é, digamos, é a sua demissão de responsabilidade enquanto eh, político eh, e eh, elemento fundamental, evidentemente, da construção do tecido democrático em Portugal.
1: Vitor Serra, obrigado pelo seu contributo para esta reflexão e seguindo aqui a máxima do futebol direto. Recebo o bolo e chuto desde já para o João Rosado. Bom dia, João. Precisamos de Olá, facto de uma intervenção superior no mundo do futebol?
12: Uh, resta saber qual será o país dessa intervenção superior. É? Faz-me sempre confusão, Manuel, quando estas pessoas do futebol apelarem à intervenção do Estado ou de outras entidades. que considero que o futebol, no universo do futebol, existe e na área do centro de grande competência. temos agora desta posição de Fernando Gomes, na Assembleia da República, já tinha expresso parte dessas opiniões em artigos que foram publicados pelos três diários de assistido. De vez em quando, é, constatamos que a própria Liga também assume posições, por exemplo, do ponto de vista de Fernando Gomes. Ainda há pouco vida certa, relembrava enfim, passagens uh, de uma entrevista de Domingos Soares Oliveira. De vez em quando, também temos dirigentes dos grandes clubes.
0: E dirigentes com
12: responsabilidades. Uh, não só daqueles dirigentes que, enfim, não têm uma espécie de intervenção na área de deputado, especificamente, mas esses uh, responsáveis com posições cimeiras em determinadas instituições também se pronunciam, também se mostram favoráveis à criação de medidas e, sobretudo, à provocação de um clima que proporciona outra, um, outro desportivismo e outra paz no futebol nacional. E eu creio que encontramos nestas referências, nestas tomadas de posição, estadunistas com um nível suficiente, de tivés, e sobretudo com a competência necessária para poderem eles próprios traçar um caminho. Agora, se calhar
6: o
1: cerne
12: da questão, é precisamente, situa-se precisamente nesse ponto de vista. Será que eles conseguem, de facto, convergir quando se sentam à mesa e quando advogam com soluções?
11: Tudo isso repousa num
12: plano de sinceridade e é para ser levado a cabo? Se sim, e se tudo isto é verdade, se essas pessoas são competentes, independentemente da cor cubística e da experiência que têm no futebol, porque às vezes chega ao futebol e rapidamente se impõe pela sua qualidade profissional parece-me não é preciso fazer um grande apelo ao Estado para que o Estado tenha sempre uma intervenção acho que nessas matérias muitas vezes ficamos com a sensação de toda a gente, não sei se chuta para o lado, se chuta para cima se calhar chuta para canto, não é? pede-se intervenção do Estado, no dia que não houver Estado pede-se intervenção, enfim de qualquer outra entidade para quem verdadeiramente tem os meios, tem o conhecimento de causa e tem a competência e se abenço, sem isso nada se pode fazer, não seja obrigado a tomar medidas e a proceder como tal. parece no universo do futebol, Eu gostaria de sublinhar isto nova casa, no universo do futebol temos gente com um nível suficiente para podermos encarar uma nova etapa no plano nacional. Isto não significa que os políticos estejam proibidos naturalmente de tomar palavra e ter também o seu papel. Acho que nesse aspecto, pode existir aqui uma pequena área de intervenção que pode inclusivamente passar por um sentido pedagógico muito mais acentuado inclusivamente alastrar às áreas de formação, se calhar até nas escolas falamos muitas vezes da violência no futebol no clima dramático que enfim está instaurado ao mais alto nível, nas competições de elite, mas como sempre digo nas minhas intervenções sobre estas questões e na área da formação aquilo que se observa nos escalões uh, mais jovens, quando as crianças estão a treinar ou quando estão a jogar. O que é que se observa nas bancadas? Qual é o sentido pedagógico que podemos ter o de um comportamento de determinado das pessoas? Então, aí sim, nós está, manel, podemos encontrar um espaço de intervenção para o Estado criar, de repente, de repente, uma disciplina nas escolas para que as crianças e os jovens percebam, efetivamente, qual é o posicionamento que devem ter, como é que devem olhar para o desporto, inclusive ao futebol, e qual seria, de facto, a perspectiva ética que é sempre necessário assumir. A partir daí, provavelmente, até teríamos jovens capazes de ensinar alguma coisa aos pais, e isso para mim seria... Olha, era uma medida, uma medida que se poderia acionar, a criação de uma cadeira, logo, para as pessoas poderem...
1: As crianças
12: perceberem o que é, efetivamente, o desporto.
1: Proposta concreta do João Rosado, ajudando-nos aqui a refletir sobre estas propostas para diminuir a violência no futebol e também esse, essa garantia do Secretário de Estado do Desporto de que, se for necessário, o Governo vai intervir mesmo na regulação do futebol. Vamos agora escutar a opinião do Comissário de Bordo, João Paes, está em Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos o fórum. Eu creio, aliás, na, na cena das opiniões que tenho vindo a escutar no fórum, Uh, estamos hoje em dia perante uma evidência que é que é impossível de, de esconder ou descamotear de uh, e qual é de, o fenómeno do futebol hoje gera mais ódio, raiva e violência uh, do que paixão e isto é, é, é contra a natureza porque o futebol tornou-se grande e a dimensão do futebol e o negócio do futebol tornou-se gigantesco exatamente porque move milhões de, de pessoas que, que têm uma paixão pelo desporto e pelos seus clubes. E hoje em dia, e eu creio que em Portugal de uma forma particularmente preocupante, eh, vemos que tudo isso foi substituído por, por ódio, por acusações. Eu sou adepto fervoroso de um clube, de um dos três grandes, assim, não vale a pena dizer qual, e hoje em dia já, já me cansa, já me desmotiva eh, quase que seguir eh, o fenómeno de futebol porque cada domingo, a cada, a cada dia, eu assisto a, a acusações, a, 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 vejo os, os grupos organizados, as CLACs, chamemos-lhe como quiserem, parece que têm tem a possibilidade de ter atuações que não são reprimidas a, pela lei ou pelas autoridades como seriam a, qualquer outro cidadão, e o que a pessoa acaba por perceber é que existe aqui um mundo um pequeno mundo de gente má cada vez maior a crescer, provavelmente a tirar benefícios deste clima de ódio e dando cabo do, do próprio negócio de futebol e os clubes um dia irão perceber isso talvez tarde mais na questão do Estado de ver ou não intervir penso que sim, porque além do mais a questão que hoje em dia é tão sensível e delicada que falamos da segurança dos cidadãos e que, que se fala hoje tanto na questão da proteção civil e da questão dos direitos e da segurança dos cidadãos a verdade é que hoje em dia ninguém pode ter a certeza de poder ir a um estado de futebol e não ser alvo de violência e as pessoas não vão, não levam a família, não levam os filhos, porque cada vez mais aquilo é um gueto de, de, de pessoas más, de, de pessoas uh, que a própria sociedade uh, condena e a dia. Portanto, creio que sim, creio que é a altura de, de o governo olhar uh, com atenção para o que se passa, uh, creio que a federação esteve muito bem em manifestar ao, ao Governo e ao Estado as suas preocupações e tem, tem que ser feito um debate sério e neste debate sério é fundamental a posição, a posição do, do jornalismo e da comunicação social para, para elucidar as pessoas do que é que é feito, do que é que não é feito e do que é que se espera que possa, que possa vir a acontecer no nosso futebol, quando somos, pasmos, campeões europeus da mentalidade
1: Obrigado João Paes pela participação neste fórum TSF. Fernando Fernandes participa no debate online, escrevendo esta opinião: o maior promotor da violência no futebol é a comunicação social. Basta ver os programas diários que existem onde o objetivo é espalhar o ódio entre os clubes. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, o Estado deve intervir de forma clara na relação do futebol. 81% dos ouvidos que já responderam consideram que sim. Luís Freitas Lobo. bem-vindo a este debate, fazemos aqui também sobre o futebol. Faz sentido que o Estado entre neste campo para regular as coisas e assuma o papel de árbitro?
14: Faz sentido que entre. Agora, não é, assumir o papel de árbitro é um bocado, enfim, é uma, uma palavra que pode ter várias intervenções. Eu acho que é tempo, como é evidente, que o Estado tenha uma palavra perante uma situação que ultrapassa já o campo meramente da rivalidade desportiva né, e, e entra por outros campos como o da, da violência, que, que se traduz de, de forma verbal ou até de forma física e de, e de insegurança e um clima de crispação e de ódio, quando devia exatamente existir o, o oposto. E, portanto, o Estado, comitê-la responsável máxima, deve intervir. E, e, portanto, eu penso que até a própria intervenção do Presidente da Atenção de Futebol foi muito oportuna nesse sentido e penso que terá que ser acompanhada por todos os responsáveis do futebol nomeadamente da Liga e ser sensível a isso todos os presidentes dos clubes uh, e, e todos nós e em todos nós tem lugar como é evidente a comunicação social isto é um trabalho de base que tem que ser feito porque tens que tirar as raízes da, da cultura, ponto não é cultura desportiva, nem vou por aí é cultura, é educação é formação cívica uh, e portanto é, é no fundo falar depois em que vivemos
1: o Estado de Estado uh, disse aqui que o Governo admitia intervir. Parece que este é um passo em frente àquilo que já tinha sido uh, dito? Ou, no fundo, estamos aqui mais uma vez na, na velha conversa de que o Estado diz que está disponível, está disponível uh, e depois continuamos com os clubes na autorregulação?
14: Pode ser isso. Para... O problema é que tu não podes mudar. O... Tu, se fizermos um país novo, mas eu acho que 800 anos depois já, já me parece que não é, não é a melhor altura. Uh, para fazer um país novo uh, e mudar as pessoas uh, são problemas geracionais em, 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 em qualquer tipo de, de atividade ou qualquer tipo de costumes, de hábitos uh, e, portanto, o meu receio é que esteja de tal maneira enraizado uh, nesta geração e que seja um problema, de facto, ainda para a geração.
1: Obrigado, é Luís Freitas Lobo, pelo teu contributo para este Fórum TSF. Freitas Lobo, ouvi lo todas as uh, segundas-feiras na companhia do João Rosado e do Mário Fernando no programa Jogo Jogado, onde se debate aquilo que, de facto, é importante no futebol. Vamos agora, já nesta reta final do Fórum TSF, já aqui em cima do apito final, ao encontro de Henrique Martins. É professor de esporto. Liga-nos do Porto. Bom dia.
11: Olá,
15: bom dia a todo o auditório. Eu gostaria, eu como, como a minha área de desporto, isso mesmo que não fosse, eu digo várias vezes, eu digo aos meus alunos, portanto, uma das, uma das grandes causas da violência no desporto, aliás foi dito aí já anteriormente, penso que, ou por um ouvinte ou pelo vosso comentador de jogo jogado, é precisamente o haver tantos programas sobre futebol, é que não é sobre o desporto, é sobre o futebol para discutir os problemas das arbitragens, não é os problemas, para fazer às vezes problemas. Imaginem, se é ridículo chegar a ser absurdo um árbitro que tem que agir no momento, mesmo com os é agora não se vai eliminar de todo a subjetividade da avaliação de um lance. Se nós virmos, e como muito bem disse também o, o vosso comentador, há eh, ah, os três grandes clubes, que são aqueles que têm maior número, grande porcentagem de adeptos, e eles estão não a defender. Portanto, não analisar o lance, mas entender do ponto de vista do próprio clube. Isso é chega a ser absurdo, estar a analisar um lance que suscita dúvidas ao árbitro no campo. Aliás, suscita dúvidas aos próprios analistas, aos próprios comentadores que o estão a fazer no momento. Agora, imagine-se no momento do campo: eles chegam a estar 5 minutos e, e é de puxa atrás, puxa atrás, puxa o lance, olha o joelho, olha o pé, olha não sei o quê. É, sinceramente, é acabar. E se o governo devem intervir nesta situação da violência, sim, de uma forma que pudesse, sei lá, de algum modo que pudesse mediar esta mediatização, passando a expressão, do futebol nos mídias, seja nas rádios, nas televisões, mas mais nas televisões. É evidente que isso vai encicatar depois a violência dos próprios adeptos pelo pelas suas uh, preferências turísticas isso é normal. Agora, é ridículo haver tanto programa, uh, repito, tanto programa, não avaliar o uh, desporto em geral no futebol em particular, mas sim, que é o que estamos a falar. Mas sim avaliar os lances polémicos. Alguns nem seriam polémicos sequer.
1: Obrigado, Obrigado. Henrique Martins. Peço desculpa por, por entrar assim a pé juntos, mas estou quase, quase a terminar o programa e já tenho aqui em, em linha há vários minutos o Alexandre Domingos. Uh, tinha, porque acaba, de cair a, porque acaba de cair a chamada. Ora, nestes um, escassos segundos. Com então, as... Que nos, que, nos, que nos restam. Uh, olho aqui o, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o Estado deve intervir de forma clara na relação do futebol. 81% dos ouvintes responde que sim.